0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn.teknologipolitikk. Jeg er Silvia Seres, og gjesten min i dag er Jon Arne Røttingen, som leder Norges forskningsråd. Velkommen, Jon Arne. Takk for det. Vårt eh, første møte går tilbake kanske 25 år i tid eh, ja, i Oxford.
1: Det stämmer Lenge siden nå.
0: Ja, og, og, og der snakket vi egentlig om forskning på internasjonalt nivå. Og siden den gang så har du eh, forsket og ledet forskning innenfor da vaksiner og ja, det må hjelpe meg å forklare det bedre helseinstituttet og, og så har du tatt over som leder for Norges forskningsråd for 4 år siden nå tre år siden nå, mm. år siden nå. Mm. Um, og så har covid uh, kommet og på en måte sugt deg litt tilbake i uh, den internasjonale helseverden igjen um, Utrolig spennende perspektiver å snakke med deg om utgangspunktet. Skal denne serien dreie sig om, vi kalte det teknologipolitikk, men det er egentlig politikk for omstilling og endring. Og det är de temaene man eller ville snakket om på Arndalsuka, som där dessverre er avlyst, gitt covid. Men jag håper att vi kan snakke både om den endringspolitikken for forskning, som du leder fra Norges forskningsråd, men at du også forteller oss mye om det som skjer på covid. For jeg tror ikke det finnes en bedre person i Norge som kan snakke om det dig. Ska vi göra det sånn?
1: Det høres fint ut.
0: Da begynner vi egentlig med å prøve å forstå Jag jeg alltid å spørre folk om hvem de er, men kan ikke du fortelle oss før du gör det, vad gör du nå? Med, altså, hvordan deler du tiden din nå?
1: Ja, min hovedjobb er jo lede forskningsrådet, men i pandemikrisen, så bruker jeg egentlig nå bare halvparten av min tid på selve forskningsrådsledelsen, og så bruker jeg den andre på i praksis å bidra i den, både den nasjonale og den internasjonale covid-19-responsen. Så det handler fra mitt stålsted først og fremst om forsknings- og utviklingsarbeidet. Jeg er rådgiver for en helseorganisasjon, sitter i deres ekspertgruppe for Forskning og utvikling knyttet til epidemier og pandemier, og da særlig når det gjelder utvikling av diagnostik, legemidler og vaksiner. Og så har jeg en del arbeid ja, knyttet til det.
0: Nei, men Det høres veldig stort og vanskelig ut, egentlig. Kan ikke du hjelpe oss å med vanlige ord? Altså, du, du skal prøve å finne ut av hvordan vi ruller ut vaksiner når de blir tilgjengelige, eller hva, hva gjør du? Litt sånn enkelt forklart.
1: Ja, enkelt forklart gjør jeg akkurat nå to ting. Det ene er å undersøke hvilke legemidler av de som vi aldrig har på markedet som kan fungere for covid 19 så altså Er det andre antivirale legemidler, altså lege, legemidler som virker mot andre virus, eller i og for seg mot andre inflammasjoner eller infeksjoner, om de kan ha effekt på COVID-19-infeksjonen. Der har Verdens helseorganisasjon satt i gang en stor internasjonal studie. No er det over 20 land med. og målet der er å rekruttere så mange pasienter som mulig, slik at vi gjennom store tall kan rett og slett forsikre kunnskap om hvilke legemidler som reduserer dødeligheten og redusere behovet for intensivbehandling. Eh, for der slik at når det er en ny sykdom, så er det som raskest er en potensiell løsning, det er å bruke allerede legemidler. Eh, så det er det ene arbeids, si, pakken. Det andre er iver sig forlengelsen av det arbeidet jeg jobbet med før jeg startet i Forskningsrådet, da etablerte jeg en global organisasjon for utvikling av vaksiner knyttet til epidemier og pandemier, CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Eh, CEPI er jo nå helt sentralt i den internasjonale koordinerte arbeide med å investere i og, og få i seg en fram til uh, markeds uh, adgang uh, og godkjenning. Men det jeg jobber mest med der er hvordan vi skal raskest mulig få nok vaksinedoser uh, av de vaksinene som uh, viser seg å være effektive og trygge. Uh, utfordringen nå er jo at det, det å lage vaksiner er ikke noe som man uh, gjør over natta. Det, det kan ta en ni måneder och sette opp en minst og sette opp en produksjonslinje och kunne få, la oss si mange millioner da, doser vaksiner ut till den andre enden uh, og hvis vi starter den processen etter att man har funnet att en vaksine er effektiv så har vi tapt ni måneder och alle vet hva ni måneder i tapt tid betyr både i forhold till uhelse men ikke minst også och og økonomi uh, så det vi jobber med er hvordan kan land samarbeide om å uh, i praksis ta risiko, dele risiko, uh, og starte produktion av vaksiner som kanskje åtte av ti ikke viser sig å være effektive?
0: Du, og, og så skal jeg be deg om å forenkle det enda, enda mer. Um, noe av det jeg, jeg synes er så kult med deg, Jon Erne, er at du er en sånn ordentlig doer. Altså, du er en uh, jättegod forsker, du er en jättegod ledare, men det verkar som du du må här disse konkrete projekter och det er stora alltså det noen av de vanskligaste projekten i världen tänker jag. kan du hjälpa mig att forstå de läkemedlen som finns för fara. Vi vet at man har prövat sig på malaria og lite forskjellige, inte sant? Så de så hvis jeg det riktigt, de ska förenkliga eller milda symptomer som gör alltså det vi dör av det, hvis vi dör av covid, virkar som det är komplikationer med luftväsapparater. Eh, Och det är där man prövar att finna något som, som på något sätt ehm hjälper på lungorna. Eh er det riktig förstått? Ja, det er egentlig
1: to angrepspunkter. Det ene er at vi prøver å bruke legemidler som rett og slett gjør at viruset formerer seg langsommere. Altså rett og slett påvirker den, de prosessene som gjør at virus går inn i celler og formerer seg i celler og går videre til andre celler. Virus er jo ikke i for seg fullt ut levende organismer. De trenger andre organismer for å ø, formere seg. Så det er såkalt antivirale midler. Og den andre gruppen er Eh, immunmodulatorer, altså det er legemidler som påvirker vårt immunsystem og immunsystemets håndtering av infeksjonen. Eh, og sånn det ser ut nå, så er det både virus i seg selv og eh, slik kroppen reagerer og kanskje overreagerer da, for å bruke det begrepet, som gjør at eh, man blir kritisk syk. Og det er jo da først og fremst eh, alvorlig lungesvikt som, eh, som er hovedutfordringen. Eh, så begge de legemiddelklassene krever arbeider man med for å se hvilke legemidler som kan ha potensielle effekt.
0: Ja, for hvis jeg forstår det riktig da, antivirale det skal hemme viruset til å spre sig og vokse sig så stort i kroppen vår mens det, disse immunmodulatorer går på at, uh, altså det virker som om de reaktioner reaksjonene kroppene våre gjør og vi skjønner ikke helt hvorfor og hos hvem det er denne immune overreaksjonen
1: Ja, det stemmer
0: Og det er det vi prøver å på en måte roe ned igjen
1: ja, som en som en av av alternativene, ja.
0: ja. så vi ser, vi ses pröda tillbaka till vacciner också. Altså, jag kan väldigt lite om vacciner, jag borde ha brukt tiden då till att lära men det 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 skedde bara inte denna heller. Jag tänker nog nog äggvitor och så putter man en väldigt mild form av virus upp i där och så vänner kroppen vår sig till det. Vis man känner detta virusheter vart. Og det grunnleggende i masinerie her, men hvorfor er det så vanskelig å lage en ny vaksine?
1: Nei, det er ikke nødvendigvis vanskelig å lage en ny vaksine. Det av og til så så treffer man jo veldig godt, men utfordringen er at selve prosessen tar lang tid. Eh, så er det at vaksiner skal brukes på friske mennesker, eh, og det betyr at det er utrolig viktig at vaksinene er trygge og sikre, eh, at det ikke er bivirkninger eh så veldig mye handler om å dokumentere vaksinenes både effekt, men også uh, hvor trygge de er. Uh, og de prosessene tar normalt tid. Uh, Tidligere liksom undersøkelser viser at det tar en median tid på 8 år, fra en vaksine er klar til å begynne å prøves ut på mennesker, til den kan godkjennes for, uh, for markedet. Uh, nå skal vi helst gjøre dette i løpet av ett år. Ja. Så, så det betyr jo at vi må uh, både ta noe økt risiko uh, men også at vi må ikke minst samarbeide i mye større grad enn vanlig uh, og vi må uh, kanske gjøre ting som normalt går uh, sekvensielt i serie gjøre det parallelt uh, når det gjelder utprøving um, men, så det er jo egentlig hovedstrategien nå
0: dette er egentlig et solidaritetsprosjekt, altså ikke bare nasjonalt mellom aldersgrupper og forskjellige på måte, helsetilstander, men også internasjonalt mellom forskjellige land i forhold til forskjellige evne til å produsere legemidler. Mm. Og det du sier at det kan ikke være sånn type hver mann sin høne hvert land sitt vaksineregime, men at vi har et ansvar å produsere disse milliarder av vaksiner for resten av verden også.
1: Absolutt. Uh... Og, men utfordringen nå er at vi ikke helt vet vilken vaksineteknologier eller plattformer som vil være mest effektive. Du var inne på at du ikke hadde satt deg veldig detaljert inn i det, og det skal jeg heller ikke gå in på nå. Men, men det er slik at noen vaksiner er i praksis genbaserte. Det er såkalt DNA- eller RNA-baserte vaksiner. Noen er proteiner eller peptider. Og noen er i praksis hele virus eller som enten kan vara levande eller som kan være döde. Och då när om virus så är det inte det då covid-19 viruset, men det är virus som er eh, gjorts om så lik att de har covid-19 egenskaper i praxis eh, deler av eh, genomet eller deler av arvematerialet eller satt in så lik att de kan producera en liten proteinsekvens som, som vi tror är antigen och så altså kan ge immunrespons. Um, nå er det over 100 vaksinekandidater uh, som utvikles i stor tempo internasjonalt uh, det er klart en stor konkurranse mellom dem, men det er også ikke minst en konkurranse mot klokka um, og uh, det vi tänker det er vel at skal vi være sikre på at en av disse vaksinene virker uh, så må vi satse på kanske en 10, opp mot 20 ulike kandidater og så håpe da at uh, till till 20 av disse eh vill visst vara effektiva. Och och då är det likat vi vet inte helt vilken teknologiplattform som vill være mest effektiv og så vet vi inte helt exakt vilken antigen eller så altså vilken del av viruset som som vill vai ge bästa immunresponsen og den immunresponsen som ger skyddelse. Og så er det også dessverre litt bekymring at det kan, en vaksine kan faktisk også gi bivirkninger, ikke bare indirekte i form av seg selv, men være slik at den øker risikoen når du først blir smittet. På den type virus så kan du få en forsterket immunrespons og dermed økt sykdom hvis vaksinen er satt sammen på feil måte. Så det er noe som også er veldig viktig å undersøke nå i forbindelse med utviklingen.
0: Mm. Så, så kan jeg bare spørre deg et siste oppfølgingsspørsmål på vaksiner dette her med sideeffekter den her sovesyken som vi så noen rare effekter av etter grisinfluensene hva, hva er det? hvorfor kommer det?
1: Nej det var jo en veldig uheldig bivirkning og det man tror er jo at det, det var en liten del av den van som uh, lignet så på på uh, det antigene som også utlyser i praaxiss uh, narkolepsi, og eller såvepsyke uh, som er jo en autoimmun autoimmunyktom. så i praxis så uh, akkrått i den va så, så var det så overlappte uh, at uh, det lev prasis en i av en autoimmun i for en, en i praaxis en immunproscess mot de influenser. Mm. Um, det kun man ikke foruse, hvell det ganske spo det Det der er det som jør at man må som sagt prøvet var i på ganske store befolkningsgruppe for å undersøke. Og narkolepsi er jo bare noen en få andel en liten andel av vor uh, vil utvikle, uh, mm. så der han hander om og ha den um, den, den genetiske risikoen på noen måter for akkurat den sykdommen. Og så var det dobbelt uheldig at man både hadde den genetiske risikoen og fikk da akkurat uh, pandemivaksinen.
0: Og det er disse her dobbelt uheldige kombinasjoner vi prøver å unngå nå, men nå forstår jeg i hvert fall litt mer om hvorfor det er så vanskelig å lage disse vaksiner. Og jeg tenker at du sier at vanligvis det er det ni år, nå prøver vi å få gjort det på ett år.
1: Ja, absolutt. Og så er det også slik at vi... Tillegg til den prosessen så skal kortes ned må vi også helst ha et veldig stort volum av vaksiner, altså et stort antall vaksinedoser tilgjengelig når vi har sikker kunnskap om hvilken vaksine som vi eller hvilke, det kan være flere kanskje, som vi satser på. Uh, det betyr at man må oppskalere produksjon uh, lenge før man egentlig har kunnskap om hvilken vaksine man trenger. Uh, det betyr at man må sette i gang Produksjon av vaksiner som man kanskje må kaste uh, etterpå. Uh, og da snakker vi om uh, milliardinvesteringer på hver av disse vaksinene, som, uh, hvor kanskje 8 av 10 uh, ikke blir kastet. Vil, ja, bli kastet. Mm.
0: Men samtidig, så, når vi ser hvilke økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser denne pandemien har, så kan alle regne på hva det vil si, at vi måte, begynner å leve normalt om ett år, i stedet for om ni år. Da. Så sånsett är det alltså klara det på det til, så förtjänar det en Nobels fredspris rätt och slett.
1: Ja, men jag vet inte om man förtjänar men men jag tror bara 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 3 månader eh och det villig i eh øh, absolut få igen de investeringarna som gjordes eh mm. för här är tidsfaktorn viktig. Mm.
0: mm. Okej. Okay. Jo da, jeg tror du er uh, the, the busiest man on planet, en, en av dem i hvert fall akkurat nå, så av respekt for tiden din. Hvis vi, uh, hvis vi går veldig kort gjennom, hvem er du, og uh, hvorfor ble du sånn?
1: <laughs> ja, nei, det, det er et krevende spørsmål å svare på, men uh, jeg er jo utdannet lege, uh, men jeg uh, ble veldig tidlig engasjert i forskning, uh, og var nok egentlig primet for det jeg allerede under jeg skal si, ungdomsskole og, og videregående skole. Uh, fikk anledning til å skal si, utvikle ting som man ikke bare lærte på skolen. Uh, egentlig i to ulike spor. Jeg uh, jobbet mye med programmering. Og, og ble, ble ikke bare som hobbyprogrammering, men jeg fikk en jobb på et trykkeri hos min håndballtrener. Og, og jobbet av og utviklet i praksis eh, programvare for å lage digitale kart eller digitale kartdatabaser over til trykte kart. Eh, I dag er det enkelt, den gangen så var det eh, litt mer hokus pokus. Eh, og så hadde jeg en eh, kjemilærer som var veldig opptatt av bioteknologi faktisk på videregående skole og lagde et eget valgfag som gjorde at eh, som også stimulerte rett og slett nysgjerrigheten. Så jeg valgte nok medisinstudier som en kombinasjon av at uh, jeg var faglig nysgjerrig, synes det var väldigt intressant og tänkte at uh, forskning var noe jeg kanskje kunne tenke meg å drive med. Uh, og så tänkte jeg vel også at uh, hvis jeg nå ikke fikk det till så var det å være lege og faktisk gjøre noe konkret og praktisk og som noe som var nyttig, det, det var noe jeg hadde lyst til. Uh, sånn ble det. Og så ble jeg vel egentlig aldri ordentlig lege, selv om har noen års klinisk bakgrunn, så har jeg hele tiden jobbet med forskning og, og ledelse eh, siden jeg var ferdig.
0: Hva slags forskning liker du deg? Hva er det som driver deg innenfor forskning?
1: Nei, der er jeg nok øh, i praksis alt etende. <laughs> jeg har det drevet veldig mye forskjellig forskning selv. Jeg uh, startet ut med cellebiologi og uh, det var en kombinasjonen av det digitale og, og biologin Vi jobbet med å måle kalsiumssignaler i celler som handlet mye om digital billedebehandling og styre eksperimentelle processer med, med, med programvarekode, og så modellere i praksis da, de resultaten vi fant.
0: Hva, hva gjør kalcium i celler?
1: Kalsium er et, et, et stoff som... Et, Ion som er veldig lav konsentrasjon, de er alltid vanlig i cellene, men så, kan, men så har det noe lagere inni cellene, og på utsiden hvor konsentrasjonen er mye høyere. Og ved åpne kanaler så får du en veldig økt konsentrasjon, og den økte konsentrasjonen setter i gang i praksis biokemiske prosesser, så det kan være på å skru av og på uh, ja, cellenes kroner. Uh, apparat slik at du i praksis uh, regulerer det. Så det er et, det vi kaller en signalformidler. Uh, så et hormon kan treffe cellet overflaten, og så gir den beskjed via et kalsumsignal i cellen på at uh, en produksjon av et, uh, et protein skal økes for eksempel. Det
0: er et utrolig um, stendende område, det ja. Det var men, det, også, men,
1: uh... og, og så hoppet jeg over til infeksjonsepidemiologi, uh, og det var egentlig den tiden du og jeg møttes i Oxford, for det, det jeg gjorde på fulltid i Oxford, det er bare å lære meg eh, matematisk modellering av infeksjonssykdommer. Eh, fordi infeksjoner er egentlig veldig annerledes enn en annen sykdom. Eh, fordi annen sykdom så tenker vi hele tiden at vi har en, en, en litt sånn fast bakenforliggende risiko som, som vi så selvfølgelig forsøker å redusere og forstå i og for seg mellom ulike både miljø- og, og genetiske faktorer. Infeksjoner er jo mye mer dynamiske for det handler om smitte mellom mennesker risiko kan være helt borte altså vi hadde jo ingen risiko for covid-19 sykdom høsten 2019 i dag er det plutselig risikoen uh, veldig uh, til stede, uh, men den er av hvor mange andre som har er smittet på det aktuelle tidspunktet så vi er, uh, det er en där en en del av vad ska si förståelsen av sjukdom som er intressant utifrån en sån samhällsmässig och social sammäng också. Vi din risk och min risiko. vi vet att dette måste hanteras eh i sammän. Det är inte något som den enskilda individ kan hantera alene. Och det fascinerar mig for det det handlar också om blandningen mellan biologi och och sociologi, samhälls strukturer och så vidare, maktforhold. Infeksjonssykdommer er det, den sykdommen som også i størst grad varierer på tvers av sosiale klasser og grupper. Fordi boforhold og økonomiske forhold bidrar så mye. Så det er en veldig, faglig sett interessant sykdomsgruppe. Er den er veldig skjev som den treffer i verden. Sant? Fattige land har jo mye høyere forekomst av infeksjonssykdom enn våre land eh här i norr. Eh det gör at jag har jobbet jobbat med det också utifrån ett mer sån global hälsepolitiskt engagemang, hur man säker att det utvecklar läkemedel och vacciner för infektionssjukdomar som först och främst finnes i fattiga land, ofte ofta tidigare kallt tropicsjukdomar, men men det är kanske ett felbegrepp fördi vi vet att malaria var till stede i Europa eh, tidigare och så väldigt mycket av till stedevärlden infektionssjukdomar handlar om samhällskapacitet till att kontrollera och och ja ta, ta det.
0: Ja, det är väldigt intressant och så det, med, med på ett av disse sjukdomar og man ser effekterna i USA extremt starkt. Man ser också både mangel på tillsvare institutioner der, som vi har med offentlig helse og folkhälseinstitutioner och så videre og jeg vet ikke om vi har tatt inn over oss eh uh, enda på en mot til hvor stor verdi dette her her vårt samfunnsrobusthet da. Men også dette med disse tropiske sykdommer hvor uh, jeg lurer på om det er 2 år siden nå at man oppdaget uh, denguefeber uh, feber i uh, Silicon Valley. Mm. I California. Mm. Og der snudde Google seg utrolig fort og gjorde et sånt hårreisende spennende egentlig eksperiment hvor de klarer da å lage små bitte type robot uh, de utplasserte da kameraer med kunstig evne som kunne kjenne igjen, ikke bare den riktige type mygg, men han-utgaven av den riktige oh ja, type det det. mygg. Ja. Og så ble den spreiet med et eller som gjorde den steril. Og på denne måten så klarte man da å rett og slett utrydde myggen, och og dermed ja. også problemet, ikke sant? Men altså, den type infrastruktur har bare Silicon Valley, ikke sant? Og der kommer vi till den andre delen av politiken her, hvor skal liksom sånne som Bill Gates, som er uh, egentlig ett stort forbilde nå, sant? men uh, der som bestemmer mye her på basis av sin uendelige da, uh, kapital. Uh, og uh, disse teknokraterne mine fra Silicon Valley, som også foreslår disse sporings -apper. vi satt sammen på Gjeløya, når det begynte å bryte ut. Sant? Omtrent, det var helgen før, ikke sant? Og da begynte du allerede å nevne at det var snakk om mulighet for digital sporing. Mm. Skal de bestemme, eller skal sånne som deg og våre folkevalgte bestemme? Og, og, eller hvordan skal vi samarbeide? Det er kanskje det jeg spør om her.
1: Ja, det er ett stort spørsmål. Jeg må jo si at Bill Gates, både hans eget private engasjement, men også selvfølgelig gjennom den store stiftelsen som han har etablert, bidrar väldigt positivt. Han har vært særlig opptatt av å sikre vaksinetilgang internasjonalt, og har også investert veldig mye i å utvikle nye vaksiner for sykdommer som det ikke er et kommersielt marked for, og han har ju advart mot detta med kapacitet att hantera en epidemi och en pandemi uh, over många år. Eh, uh, jag fick ju anledning till att jobba sam med han og och stiftelsen och vi etablerade Seppi eh uh, för 4 uh, ja, år sedan nu. Ehm och jag tänker ett sånt engagemang är otroligt nödvändigt rätt och slett. Eh uh, och jag tror det er en drivkraft också för myndigheter och og landsrespons. respons så jeg tror ikke det er et enten eller altså enten, man skal si teknologer og i og for seg mesener eller filantroper som, som Bill Gates og myndigheter eller myndighetemennene, men altså det er et både og et, 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 veldig mye av det vi har fått til i global helse i løpet av de siste 20 årene er i det vi kaller offentlig-private samarbeid og at det er organisasjoner som har satt opp med litt ulik man si, geometri och arkitektur for å løse problemer, um, og det tror jeg vi må fortsette med. Men så är det, som du har inne på, noen områder hvor det er bare myndigheter og, og våre folkevakter som må ta beslutninger. Um, dette med balansen mellom personlig integritet, autonomi på den ene siden, og samfunnets evne til å spore og håndtere en epidemi, uh, genom for eksempel da digital information- det det är ett spörsmål som politikerna i praxis må ta ställning till. Men jag har varit upptatt av att bruka teknologin. Ja.
0: Väldigt kul. Eh, i samarbete med de som kan medicin og politik. Det har det är det som har varit så otroligt pent egentligen med följe det arbete du gör också. du har varit upptatt av data som resurs egentligen länge för covid. Ehm, du bara ser i två setningar övergången där type Etter Oxford, ikke sant? Folkehelseinstituttet, og så Norges forskningsråd, og litt perspektivene dine er der, og så har jeg lyst til å gå til dette med data som ressurs.
1: Ja, jeg jobbet jo etter at jeg var to år i Boston på Harvard, og jobbet der, så startet jeg på Folkehelseinstituttet når jeg kom tilbake til Norge, og fikk ansvar for nettopp infeksjonssykdommer og vaksiner og, og det å håndtere epidemier. O folkeinstitutet er jo det nationella institutet som har väldigt mycket av hälsedataerna våra. Eh, inte sant? Och håller översikt över till Og alla infektionssjukdomar. Eh, och har varit upptatt av att utnyttja de datan for självklart rask kunskapsproduktion. Nu är jag väldigt upptatt av det vi kaller samtidsforskning, inte sant? Det att like raskt som vi analyserer finansmarkedene like raskt analyserer helsesituasjonen i befolkningen og kunne bruke den for å håndtere en epidemi og forstå den ikke minst også forstå vad som er risikofaktorer og drivere og så er jeg også av at disse helsedataene våre er et potensiale for næringsutvikling og nye løsninger, ny teknologi, nye produkter og så er det store dilemma er borddan sikre bærekraft i kan kalde forrättningsmodeller for, for helse data eller data så som handler om dig om mig som enket individuer, men som først får var din når de samles for en hel befolkning. Det opplevelver at vi ikke helt har av gre du hon tera slett En forrättningsmodell som sørger på att vi- både kan skape verdi eh, fra best mulig data, data av høy kvalitet, men også fordele de verdiene, dels tilbake til de som har investert for å skape verdiene, og dels tilbake til deg og mig som borgere i samfunnet, slik at vi eh, ikke i praksis bare lekker disse datene, tilbake til eh, de, vi, de du var inne på i stad, ikke sant? Silicon Valley og de store globale dataplattformene. Eh, det er en utfordring som, Norge har som land, och som Europa har i og for seg som, som region, gitt att forløpig av veldig få plattformselskaper, digitale, store selskaper forankret i Europa.
0: Mm. Eh, I Norges forskningsråd så har du ansvar for en organisasjon som forvalter enorme midler for å fremme eh, akademisk og annen forskning. Kan ikke du fortelle oss lite grann om modellen til Norges forskningsråd? Hvor mange mennesker, og hvor mye penger og institutioner. er?
1: Mm. Ja, forskningsrådet forvalter ca. 10 milliarder kroner ø, årlig, ø, som vi tildeler som tilskudd ikke sant, til forskningsprosjekter, både ved universiteten våre, ved høyskolene og ved forskningsinstitutter, men ikke minst også i bedriftene. Ehm, cirka halvparten av de e, 10 milliardene er, går til det vi kan kalle næringsrettet forskning, ehm, en tredjedel av det igen går til bedrifterna direkte og så går 2/3 del til forskningsmiljøer som samarbeider med bedrifter og skal lage løsninger for privat privat eller i samarbeid med private interessenter. i tillegg til disse ti milliardene så forvalter vi også skattefunnordningen. det jeg kaller en slags lavterskel tilbud for å sette i gang forskning og utvikling i bedriftene. en veldig fin ordning som vi har i Norge som gjør at FOU kan startes i selskaper i alle mulige størrelser, og hvor det offentlige enten gir deg et skattefradrag, eller til og med et tilskudd i en periode hvis ikke du er foreløpig i en inntektssituasjon, altså i en positiv balanse som, som selskap. Så det å bruke forskning og utvikling som et redskap for Omstilling i Norge for utvikling av nye bedrifter er helt essensielt, og jeg tror koronapandemien har forsterket dette, både direkte på grund av økonomiske konsekvensene og indirekte, fordi det har kommet samtidig med et oljeprisfall større vad vi så i forrige runde, og kanskje også mer langvarig, og som gjør Norge særlig sårbare, gitt også de utviklingstrekk vi ønsker ska skje fremover med, med hensyn til klima.
0: Mm. Jeg spør deg bare veldig kort om Norges muligheter. Altså, du ser Norge litt sånn outside in og inside out som meg. Uh, uh, og, uh, dere skal være brede og neutrale i Norges forskningsråd, men du personlig kan kanskje mene noen unike muligheter i Norge her.
1: Ja, vi ska være brede og nøytrale, og vi ska ha åpne konkurransarenaer for alle gode ideer, enten de kommer fra forskningsmiljøene eller de fra bedriftene. Men samtidig ska vi også være strategiske og målrettede mot noen områder. Og Jag tänker det er ikke enten eller, det er både og. Og vi har jo helt klart en del store målrettede satsninger. Naturlig nok, så i Norge så har de vært på... Hav og havrelaserte næringer och teknologi. Det kan være havbruk, det kan være uh, offshore virksomhet. Uh, uh, det handler om miljøvennlig energi, uh, andre områder. Uh, og også på for eksempel uh, områder som helse, som er helt klart også en, en stor satsning. Uh, så vi har en rekke målrettede satsninger, och det gjør også att det enkelt Hvert enkelt departement i Norge bidrar med forskningsfinansiering eh, i forskningsrådet. Så det er en stor interesse på tvers av alle departementer for forskning og utvikling, nettopp eh, på grunn av det.
0: Mm. Eh, litt også eh, internasjonalt samarbeid og dette med å arbeide i praksis. Altså, nå snakket vi om vi har noen fokuserte områder, sånn som hav, offshore, miljø, energi, helse og også, egentlig, velferd. Uh, som da en ny smart prosess ikke sant? Mm. Uh, i ekstrem skala men uh, uh, hvor, altså, hva tenker du jeg, jeg, jeg opplever Norge som ekstremt sterk teknologisk uh, vi er veldig gode til å lage blant annet prosessindustri som er verdensledende og mye det vi gjør nå med digitale tvillinger i alle de områdene du snakker om er bare utrolig spennende ikke minst på grunn av kombinasjonen av offentlig data og private data mm. men jeg synes ikke vi er flinke nok til å selge det til att få internationell spredning. Er det något vi kan uh, tänker runt det? Eh
1: uh, jag tror en jag tror Norge och norska farmiljöer är gode som du säger uh, Og och jag tror vi er uh, lösningsorienterade og flexibla. Eh uh, tror det är ganske stor vad ska jag si, uh, mobilitet, faglig mobilitet och lösningsmässig mobilitet i i näringslivet vårt, likat som man orienterar sig raskt mot nye områden, eh uh, industrin det. Ehm um, och det är många grunder till. Eh uh, så är vi kanske ikke tillstrecklig grad, uh, vad ska jag säga, si, kommersiellt uh, i ett globalt perspektiv, uh, at vi går ut där och och på det nivåer som som är och det jag tänker det är det ett område vi må ha ökt uppmärksamhet på. Uh, vi har varit heldiga over mange generationer genom att uh, vi har kunnat exportera eh uh, ja, naturrikedefordeler, inte sant? Er, uh, fisk uh, fra från havet eller där har varit olja och gas från havbunden. Ehm uh, må vi i större grad exportera teknologi eh uh, och uh, som andre land. Uh, og da må vi jo nok være enda mer fremoverliente i forhold til å komme in på de internasjonale markedene. Norge er en liten økonomi, så skal en teknologi være attraktivt og, og noe du tjener bra med penger på internasjonalt, så, så må man jo først og venst orientere seg mot et globalt marked og ikke et hjemmemarked. Uh, men det, er det jeg opplever at det er det veldig stor oppmerksomhet om, uh, absolutt.
0: Jo närne personliga frågor igen. Eh, du nu har du mindre forskare och mer ledar. Vad är det du savnar mest från forskningslivet ditt?
1: Nej, det är jag jag måste ju säga av att se resultater og, og se at det man gör får konsekvenser. Eh, så där är väl tidsfaktorn ifrån handling till resultat som er det jag saknar mest i förhåll til altså, ja, rollen som leder i en forskningsfinancierende institution allt som forskningsråderär O det og selv uh, arbejde med, med konkrete problemcellinger som man prøver å finne øsninger på. Uh, so tidig det du troivene og kun nettopp pleve Forskningsrådet som bidrag med penger men ogs og skoge vad ska se si, mekanismer for å spryjs og, og skape samarbejd både de mell om norske miljer, men ikke minst oss så vi har jo et veldig tung rolle i å sørge for at norske forskningsmiljøer og bedrifter deltar i de europeiske rammeprogrammene for forskning og innovasjon. Det gjør vi i økende grad. Vi har nådd liksom det målet vi har satt for økonomisk hva skal jeg si, bidrag fra EU, og tenker at vi bør sette oss enda større ja, på dette området. Større ambisjoner.
0: Har du, har du en rollemodell når det gjelder forskningsledelse, og har du en eller annen bok som har formet dig som du kunne anbefalt videre?
1: Jeg har, uh, ingen veldig, jeg har aldri hatt noen veldig eksplisite rollemodeller. Uh, jeg, jeg tror jeg ble alltid mer fascinert av uh, ideer enn av personer. <laughs> uh, for jeg... Uh, tänkte altså har väl inte noen som jag kan liksom sätta upp och si at att disse disse har jag försökt att efterlikna eller ta efter så så det är väl mer personer som bidrag med ny insikt eh jag måste säga si, blev väldigt inspirerad kom till Oxford och och hur detta hela på infektionsepidemiologi og ikke minst hur man hadde egentligen på säger på tvärfaglighet byggde ny teoretisk ramverk och förståelse av infektionsetologi baserat på ekologi og forståelse av ja, hur de man hade utnyttjat matematiska modeller inneför det. det, det var otroligt inspirerande. Så då var jag helt klart inspirerad av chefen min där, Roy Anderson og, og hans kollega Bob May. Ehm
0: um, men uh... jag under matematiska instituter, alltså det var i statistik
1: ja, de, de hadde i og for seg både det plus zoologi, ikke sant, eller biologi, uh, absolutt. Um, så så jeg, jeg går fra en, uh, ja, det er vel ideene som inspirerer, og ikke personene i så stor grad, selv om jeg har møtt veldig mange spennende og flotte personer. Mm.
0: Husker du en eller annen bok?
1: Ja, det er det... jo en
0: rapport herfra Timonen, men er det noe som er på en måte forståelig for vanlige folk som du kunne anbefalt?
1: Ja, og i, i denne konteksten nå så er det, det en bok jeg plukket opp i kjelleren på Blackwells eh, bokhandelen i Oxford eh, høsten 1999. Det var eh, Infections and Inequalities altså infeksjoner og ulikheter skrevet av Paul Farmer eh, professor eh, i både medisin og antropologi eh, ved Harvard Universitetet. Eh, den er inspirerende fordi den nettop Uh, for kritiserer både, både medisinere og helseprofessionene og antropologene for nettopp å ikke se uh, ting i sammenheng. Uh, så hans tese er at uh, medisin og, og, og biologien må lage teknologi og tilby teknologi alle, i alle deler av verden. Uh, og antropologene må ikke bare være opptatt av kultur men også forstå de strukturelle maktforholdene som gjør at nettopp de man studerer ikke har tilgjengelige teknologi og løsninger som de burde hatt. Så det var en inspirerende bok som nok var med å forme meg.
0: Jorn Arne Røttingen, leder på Norges forskningsråd og en av våre store problemløsere. Tusen takk for at du var med oss i Learn og lærte oss både om covid og forskningsledelse sett i store sammenheng.
1: Takk för anledningen, Silvia. Ha det godt.
0: Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet, learn.university.